0: Willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Katja Michalek. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf das Interview.
0: Ja, das Thema ist äh, Mitarbeiter halten statt Mitarbeiter gewinnen. Das hat mich sehr angesprochen, weil es nicht nur ältere Unternehmer betrifft, sondern auch äh, junge Unternehmer, eigentlich alle. Denn Mitarbeiter sind ja äh, das Kapital jedes Unternehmens, wie mhm. man so schön sagt. Und ein Unternehmer ist nichts ohne seine Mannschaft. Ja. ja. Du hast einen sehr interessanten Ansatz, den ich gerne heute etwas näher kennenlernen möchte, der auch, denke ich, für viele Hörer interessant ist. Aber vielleicht, bevor wir starten, stellst du dich einmal kurz vor und erzählst, wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, Katja Michalek ist mein Name. Ich bin Trainerin und Coach und mein Hauptthema ist es, ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen dabei mit Werten zu führen, mit Visionen zu führen und mit Resilienz zu führen, weil das ist das, was dazu führt, dass die Mitarbeiter Mitarbeiter motiviert sind und auch bleiben und auch gerne bleiben und jeden Morgen gerne zur Arbeit gehen. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich komme ursprünglich mal aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe bei Lufthansa 20 Jahre lang gearbeitet und habe dort meinen Job auch immer gerne gemacht und ich habe auch immer erlebt, wie meine Eltern ihren Job gerne gemacht haben. Das heißt, für mich war das völlig selbstverständlich. Bei mir war allerdings der Fall, dass mein Job mich nie so wirklich erfüllt hat. Ich bin dann mit Anfang 40 durch eine Umstrukturierungsmaßnahme freiwillig bin ich gegangen und habe mich als Trainerin selbstständig gemacht und habe schon früh Unternehmensseminare ähm, gemacht und früh viel auch Führungskräfteseminare gemacht und habe festgestellt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren dann glücklich und zufrieden und haben Spaß an der Arbeit gehabt, wenn die Führungskräfte gut waren, wenn die gut führen konnten und wenn die auch wussten, was denn der Sinn des Ganzen ist. Und mhm. Sinn gibt uns natürlich, wenn wir wissen, wo es hingehen soll und ähm, ich habe gleichzeitig auch relativ früh in meiner Trainerausbildung das Thema Resilienz ähm, entdeckt, weniger auf der Basis der, des Stressmanagements, sondern eher, um auch in schwierigen Zeiten die eigene Vision im Blick zu behalten, den eigenen Weg zu gehen, den eigenen Weg zum Erfolg zu gehen. Und ähm, durch persönliche Erfahrung, durch Erkrankung meines Mannes, ähm, war das auch natürlich für mich ein persönliches Thema, wo ich mich sehr mit befasst habe. Und ich habe irgendwann halt diese Themen kombiniert, denn ähm, was mich halt in dieser schwierigen Zeit, als mein Mann so krank wurde, bei der Stange gehalten hat und geholfen hat, trotzdem meinen Weg weiterzugehen in der Selbstständigkeit, war halt die Vision, die ich hatte und war die Resilienz, die ich hatte. Also die Fähigkeit, wieder aufzustehen, auch hinzugucken, Emotionen nicht einfach beiseite zu schieben, wobei... Das etwas war, was ich erst lernen durfte mhm. <lacht> und habe das Ganze dann immer kombiniert, zu sagen, okay, wenn ich Unternehmern und Unternehmerinnen helfe, eine Vision zu haben und mit Werten zu führen und ihre und die Resilienz der Mitarbeitenden noch mit reinzunehmen, dann passiert Folgendes, die Mitarbeiter gehen gerne zur Arbeit, die haben Spaß bei der Sache und ich komme meiner eigenen Vision näher, nämlich dass irgendwann jeder Mensch gerne zur Arbeit geht. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir oben ansetzen. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen länger ausgeholt, aber ich glaube, um so ein bisschen den Bogen zu spannen, war das vielleicht nochmal ganz gut.
0: Nein, es ist äh, total interessant, weil es ja auch Sinn macht. Aber ein bisschen ungewöhnlich ist das Thema Resilienz in hm. Verbindung mit Visionen und Werten. Ich denke, ja. das hat jeder schon gehört, dass ein Unternehmen eine Vision braucht, dass auch ein Unternehmer, der eine klare Vision hat, auch Mitarbeiter anzieht, die auch diese Vision teilen. Und das Thema Werte ist natürlich eins, das immer präsent ist, aber auch oft missbraucht wird. Da gibt es dann schöne Ausdrucke, eingerahmt in Eingangshallen, wo ja, ja. Mhm. über Vision, Mission und Werte gesprochen wird. Die Frage ist natürlich, mhm. wird das wirklich auch gelebt in dem Unternehmen? Kann man das an mhm. einzelnen Entscheidungen, auch die der Einzelne trifft, jederzeit festmachen? Oder sind es eben nur, nur Lippenbekenntnisse? Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass du die persönliche Resilienz des Mitarbeiters auch mit reinbringst, nicht nur dass der Unternehmer an seiner Vision festhält, auch in schwierigen Zeiten, wenn mal ähm, ja, wirklich auch raue See angesagt ist und man äh, Umwege gehen muss, um einem Ziel äh, treu zu bleiben. Wie sieht das für dich konkret aus, wenn du über Resilienz bei Mitarbeitern sprichst?
1: Mhm, ja, Also im Prinzip ist es ja so, in guten Zeiten ist es ja leicht, an der Vision festzuhalten. Und es ist auch leicht, motiviert zu bleiben. Das muss man einfach mal sagen. Also wenn alles gut läuft, dann ist es ja easy. Da muss man sich ja keine Gedanken machen. Ähm, es ist so ähnlich wie mit einer Beziehung. Es läuft gut, wenn alles glatt läuft, wenn beide einen Job haben, wenn sie nur schön wohnen und alle, alle sind gesund. Dann ist es ja leichter, sich gut zu verstehen, als wenn plötzlich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Lockdown, ähm, alle sind zusammen eingesperrt, <lacht> die Kinder ja. haben Homeschooling. Sich dann noch besser zu verstehen, da ist schon so ein bisschen was eine persönliche Selbststeuerung auch angesagt. Und so ähnlich ist es auch mit der Resilienz, oder deswegen nehme ich die Resilienz damit rein, weil ich nehme jetzt mal das Thema Vision als das Ziel und wir haben einen Plan, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. es ist so ähnlich wie so eine Wanderroute. Mhm. So, und das ist ja wunderbar, wenn das Wetter schön ist. Wir wissen genau, zu dem Berg wollen wir. Wir haben uns auf der Karte genau den Weg ausgesucht, den wir gehen wollen. Wir, haben auch, wir glauben auch an uns, dass wir es schaffen können. Wir haben unsere Weggefährten dabei. Ähm, und haben auch so, so, so ein Tempo auserkoren, wie es funktionieren kann. So, das ist so ein Teil der Resi-Methode, die ich entwickelt habe, tatsächlich. Also, die Vision, den Weg dorthin, ähm, den Rhythmus, also quasi die Geschwindigkeit, die Glaubenssätze und das Umfeld. Das sind so die fünf, das ist so ein bisschen der Plan, wir machen uns auf den Weg. Mhm. Und dann kann es aber sein, dass ein, eine Gerölllawine runtergekommen ist. Und was machen wir dann? Haben wir dann die Fähigkeit zu sagen, okay, was ist jetzt das Schlauste? Kletter ich drüber, gehe ich außen rum, buddel ich mich da durch oder setze ich mich einfach davor und heule oder drehe um und sage, ach, das ist Visionär, ja, so wichtig. Nein, nicht ganz so wichtig. Mhm. Und genau das ist nämlich die Resilienz. Und ähm, die brauchen wir immer, wenn ein Plan nicht aufgeht. Egal, ob es eine Pandemie ist oder ob ähm, einfach ein Kunde nicht gekauft hat. Wenn wir im Verkauf sind, ein Kunde hat Nein gesagt, brauchen wir auch unsere Resilienz, um nicht zu sagen, ah, Verkaufen ist eh nicht meins. Ähm, und die brauchen sogar Kinder, wenn die laufen lernen und hinfallen und wieder aufstehen. ist ja auch nicht so, dass wir sagen, die laufen, war, war nicht, ah, nee, dieses Laufen-Ding, ah, das ist nicht meins.
0: <lacht> Gibt ja auch ein Kinderlein.
1: So. <lacht> und das, deswegen wird Resilienz so ein bisschen unterschätzt, ähm, und Resilienz ist nämlich auch nicht einfach nur aufzustehen und blind weiterzumachen, sondern auch tatsächlich, Resilienz besteht aus sieben verschiedenen Fäden. Ich beschreibe Resilienz gerne wie so ein inneres Spinnennetz, besteht aus sieben verschiedenen Fäden. Und ein Faden davon ist die Emotionssteuerung. Das heißt nicht Emotionskontrolle, ich reiße mich zusammen und tue so, als ob alles gut geht, sondern auch wirklich, und das ist ja auch das Thema, wo du dich auch viel mit befasst in deiner Arbeit, dieses, ich schaue mir die Emotionen auch mal an. Nicht im Sinne von, erstmal ich mache eine Kerze nicht. an. Und erst mal gucken, was ist überhaupt genau. da. Mhm. Genau, was ist überhaupt da, weil sonst verdrängen wir es. Und das ist auch auf Dauer nicht gut. Das ist das, was ich am Anfang immer gemacht habe. Bei mir hat es in Bandscheibenvorfall kumuliert. Und dass ich meine Kinder emotional nicht mehr spüren konnte, wenn es denen schlecht mhm. ging, weil ich einfach Gefühle einfach weggedrängt habe. Ähm, also das auch zu lernen, diese Gefühle erstmal anzunehmen und sagen, ja, okay, ich habe tatsächlich jetzt gerade... Angst, dass ich diesen Weg nicht weitergehen kann, weil ja. die Gerölllawine da ist. Okay, und das ist auch okay, und normal Angst zu haben. Und was kann ich jetzt tun, um diese Angst zu verwandeln, um da wieder rauszukommen und weiterzumachen?
0: Das ist sicherlich ähm, die größte Herausforderung, das erstmal anzunehmen und dass Angst da sein darf, wenn wir das mal als mh. Einbegriff nehmen. Man kann ja auch mh. Zweifel, Sorge, Ängste, was weiß ich, alles Mögliche dafür setzen. Aber erstmal, dass es da sein darf, dieses Gefühl, und es auch spürbar zu machen, wirklich reinzugehen und zu sagen, ja, du darfst jetzt da sein, ich, ich gebe dieser Angst eben Raum, mhm. damit sie sich anschließend auflösen kann.
1: Genau, absolut. Absolut. Und mit dieser Resilienz arbeite ich halt auf unterschiedlichen Ebenen, entweder im Einzelcoaching oder halt auch in Workshops, wo es darum geht, erstmal zu begreifen, was sind denn diese sieben Fäden? Ich habe auch einen Resilienztest entwickelt, um dann auch mal zu analysieren, wo stehe ich denn da, welchen Faden kann ich mir zunutze machen? Ähm, und wie kann ich da für mich einen Plan entwickeln, auch als Team so einen Plan entwickeln, wie wir weitermachen können, wenn es dann doch nicht so aufgeht, wie wir das wollen. Und da habe ich so eine Art Notfallplan entwickelt, wo wir wirklich alle sieben Fäden einmal durchgehen ähm, und den dann jeder, also nach dem Coaching hat jeder den in der Schublade sozusagen. Also das ist quasi mhm. Magst dann du den mal nennen, die
0: verschiedenen sieben Fäden? Sind.
1: Ja, sehr gerne. Also es geht los mit dem Faden der Zielorientierung. Zielorientierung ist einerseits die Fähigkeit, sich ein Ziel zu setzen oder halt eine Vision zu entwickeln und an diesem Ziel auch festzuhalten, wenn es schwierige Zeiten gibt. Oder auch kurzfristig mal ein anderes Ziel zu setzen. Siehe erster Lockdown. Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel. Es gab Leute, die haben Toilettenpapier und Mehl gehortet. Und es gab Menschen, die haben ihren Keller renoviert und den Garten umgegraben. Und gesagt, okay, jetzt mache ich den Garten mal schön, jetzt habe ich ja Zeit. So. Und das ist zielorientiert. Auch wenn das eine Ziel nicht aufgeht, entweder zu, auch gucken, zu gucken, okay, ist es jetzt aufgeschoben, setze ich später wieder an. Ähm, ist es vielleicht tatsächlich so, dass die Umstände es gar nicht mehr hergeben und ich ein neues Ziel suchen muss ähm, und ähm, dann entsprechend dieses Ziel auch in schwierigen Zeiten nicht aus dem Augen zu verlieren. Das ist die Zielorientierung. Dann haben wir den Faden der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also die Überzeugung, dass ich selbst etwas bewirken kann. Also das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, aber auch die Glaubenssätze drin. Mhm. Also ich habe es in der Hand, dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Ich kann selbst etwas tun, dieses Ziel, diese Vision zu, er zu erreichen. Ich vertraue auf mich und meine eigenen Fähigkeiten.
0: Ich übersetze mal mit, ich bin der Schöpfer meiner Realität.
1: Genau, absolut. Dann haben wir den dritten Faden, Optimismus. Also das Vertrauen in das große Ganze. Das Vertrauen, dass es schon gut gehen wird, wenn ich alle Stellschrauben drehe, ähm, dass dann es sich schon richtig fügt. Mhm. Und auch das Vertrauen, wenn die Zeiten schwierig sind, dass es für irgendwas gut sein wird, auch wenn ich es vielleicht jetzt noch gar nicht verstehe dass ja. ich den Sinn vielleicht später verstehen werde. Auch das ist optimismus.
0: Oft und ist es ja so, dass man die Dinge erst im Rückspiegel versteht und äh, erkennt, wofür das Ganze Sinn gemacht hat, auch absolut. wenn es im Moment ganz ja. schlecht anfühlt.
1: Genau, absolut. Und dieses Vertrauen, dass wir irgendwann den Sinn verstehen werden und dass da irgendwo eine Lerngelegenheit für uns drin ist, im besten Fall. Und auch das Vertrauen, alles wird schon gut gehen, ich werde schon eine Lösung finden. Das ist natürlich auch die Ergänzung zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ja. Also das Vertrauen in sich und das Vertrauen in das große Ganze dann haben wir ähm, den Faden der, ähm, nehmen wir mal Impulskontrolle als nächsten Faden. Impulskontrolle, ähm, den ersten Impuls zu kontrollieren und sich bewusst für eine Handlung zu entscheiden. Also, ähm, wir haben ein bestimmtes Projekt ähm, und das funktioniert nicht und oder es kauft keiner. Bleiben wir dann dran und probieren es nochmal und nochmal und nochmal? Oder sagen wir, ah, okay, nee, dann machen wir irgendwas anderes. Dann probieren wir was anderes aus. Ähm, wenn wir sportliches Beispiel ist immer schön, wenn wir uns vorgenommen haben zu laufen, weil wir halt das Ziel haben, keine Ahnung, Marathon. Und wir kommen nach Hause und das Sofa ruft uns, komm zu mir, ich habe dich den ganzen Tag nicht gesehen. Geben wir diesem Impuls danach und sagen, ach, liebes Sofa, ja, ich habe dich auch total vermisst. Oder sagen wir, nein, mein Ziel ist der Marathon. Und auf dem Plan steht heute die Trainingseinheit. Auch das ist Impulskontrolle. Mhm. Wenn uns jemand anschreit, schreien wir zurück oder laufen wir weg oder bleiben wir gefasst. Auch das ist Impulskontrolle. Und das ist ein Stück weit auch natürlich äußerlich die Kontenance zu bewahren, also ein Stück weit auch die Emotionen im Griff zu behalten, wird deswegen ergänzt durch die Emotionssteuerung. Also tatsächlich die negativen Emotionen, die da vielleicht in uns drin sind, wenn uns jemand angeschrien hat, die trotzdem irgendwie verarbeiten zu können, wahrzunehmen, an, einem anderen, an einer anderen Stelle einen Ausweg oder ein Ventil zu finden. Also nicht in diesem emotionalen Loch sitzen zu bleiben und zu denken, oh, es ist auch alles ganz schrecklich, sondern da einen Weg zu finden sagen, ja, okay. Und da helfen natürlich, die Fäden hängen ja zusammen. Ach ja, das war ja mein Ziel. Ja, ich habe ja die Fähigkeiten, es wirklich zu tun. Ja, und es wird schon gut gehen. Auch das hilft uns natürlich, die Emotionen wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Also dann Zielorientierung, kurz Ziel. Zielorientierung, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Optimismus, Impulskontrolle, Emotionssteuerung. Dann haben wir die Empathie. Empathie mit anderen, also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Wenn uns jemand schlecht behandelt hat, zu, es muss ja nicht, man muss nicht gut heißen, aber vielleicht, wenn man verstehen kann, was den anderen bewegt hat, ist es leichter. Oft Im Verkauf. Mit
0: einem selber zu tun, Absolut. Mit irgendwelchen Dingen, die man in dem Moment gar nicht sieht.
1: Genau, absolut. Und da einfach dieses Verständnis oder zumindest diesen Ansatz zu haben, okay, das wird, der wird schon seinen Grund dafür gehabt haben, hilft natürlich auch, aus so einem emotionalen Loch auszugehen. Und natürlich auch Empathie für andere zu haben, also zu wissen, okay, was braucht der jetzt gerade? Was hm. möchte der gerade? Also das Interesse hm. für andere aufzubringen. Und auch andere Aspekt Empathie mit sich selbst, wenn einem wirklich etwas nicht gut gelungen ist, sich selbst das auch verzeihen zu können und sich selbst auch zuzugestehen, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Und der siebte und letzte Faden ist die Kausalanalyse, also die Fähigkeit zu analysieren, was die Kausa, was der Grund war. Selbstreflexion, Fehler erkennen, aus Fehlern lernen, auch da kommen die anderen Fäden dann wieder zusammen. Also da auch nicht zu sagen, ach, oh, das sind sowieso immer die anderen schuld, ich war es nicht. Mhm. Aber auch nicht, so eine typische Fußballergeschichte habe ich das Gefühl, irgendwie so, ah, ich war nicht, ich war nicht, mein Bein stand zufällig da. <lacht> <lacht> <Oder>? <lacht> 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 Aber auch nicht, alles immer auf sich zu nehmen und sagen, ja, ich bin auch an allem schuld und ich bin mhm. wirklich ähm, auch ein das Ich ein schlechter Mensch, ich
0: kann es nicht und es passiert immer
1: wieder genau.
0: und
1: ja, 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 <lacht> und ja genau, genau. Ja, ja, sondern da halt auch wirklich zu gucken, okay, das ist jetzt passiert und es ist nicht schön, aber es ist halt passiert. Das kann ich daraus lernen. Was kann ich für die Zukunft besser machen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Ziel erreiche, besser wird, damit ich daraus lernen kann und noch besser werde, was auch immer. Also das ist so diese, das sind so in Kürze die sieben Fäden und die kann man wirklich ganz schön Schritt für Schritt für sich nutzen und zu belegen, ach ja, ist jetzt gerade schlecht gelaufen. Ah, shit, wie geht's mir? Ah ja, ich ärgere mich jetzt echt doch ganz schön. Okay, ja, gut. Aber was war denn mein Ziel? Ja, mein Ziel war das und das. Also man kann wirklich Schritt für Schritt sich an diese Fäden erinnern.
0: Das hat heißt ja, was du beschreibst, hat ja ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ja. Das ist ja ein, ein Entwicklungsprozess, ein Reifeprozess, der ganz unabhängig vom Status des Einzelnen, mit dem du zu tun hast, ob das der Unternehmer ist, ob das ein Nachfolger ist, ein junger Unternehmer oder eine Unternehmerin oder eben auch ähm, Mitarbeiter, äh, jeder für sich nutzen kann. Wie kann das konkret umgesetzt werden? Hast du sowas wie, du hast gerade von einem Leitfaden gesprochen, mhm. stellst du da Material zur Verfügung, machst du das nur in der 1 zu 1 Arbeit? Wie kann sich jemand, der sich für das Thema interessiert, ähm, da ähm, einarbeiten oder wie kann er dem näher kommen?
1: Ja, also es gibt da tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe einerseits zwei Bücher geschrieben zum Thema Resilienz, können wir auch gerne in die Shownotes dazu packen, wenn man sich jemand erstmal so ein bisschen mit der Thematik und meiner Herangehensweise befassen möchte. Ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das wirklich als Seminar, als Workshop zu buchen, zu sagen, macht einen, zum Beispiel einen Zweitäger ähm, und nähert sich dem Ganzen, erarbeitet dann auch Strategien und ganz konkrete Dinge, die er oder sie tun kann oder die Gruppe tun kann, um entsprechend weiterzugehen oder natürlich auch ein 1 zu eins Coaching, da habe ich so ein acht Wochen Programm entwickelt, das ist eine Kombination aus Videos, Arbeitsblättern und Einzelcoaching, wo wir dann zum Abschluss quasi, also wo jede Woche ein Faden bearbeitet wird sozusagen, mhm. um da wirklich in die Tiefe zu gehen und dann zum Schluss stellen wir dann diese, diesen Notfallplan sozusagen zusammen.
0: Hört sich, hört sich gut an. Ja, magst du vielleicht noch ein konkretes Beispiel umbringen aus deiner Arbeit, wo du sagst, da ist mir das besonders gut gelungen, da habe ich viel bewegt.
1: Mhm. Ähm, ja, jetzt lass mir ganz kurz überlegen, welches von den Beispielen nehme ich denn jetzt am, am besten. Ähm, ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich hatte ähm, letztes Jahr hatte ich einen, einen Teamleiter im IT-Umfeld ähm, im Coaching, ähm, der tatsächlich, wo man wirklich merkte dass seine Resilienz ganz unten war durch einfach diese Arbeitsumstände, die er hat. Das war auch ein ganz schönes Beispiel für eine schlechte Führung tatsächlich, die er äh, erleben musste, ähm, wo wirklich auch, also er hatte dann keine Ziele mehr, wusste gar nicht mehr, wohin wollte und er vertraute überhaupt nicht in sich selbst. Mhm. Und ähm, mit dem habe ich dann gearbeitet und man merkte, irgendwann schickte er mir, das war dann irgendwie ganz profan, schickte er mir ein Bild von einem Blumenstrauß. Und ich sah, und dann schrieb er, ja, den habe ich heute meiner Frau mitgebracht, denn jetzt ist es auch wieder möglich für mich, mir Gedanken zu machen, wie kann ich meiner Frau was Gutes tun. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass der über diese Arbeit ähm, schon ganz bewusst auch, auch deutlich wurde, wie denn auch die Zusammenhänge waren, warum denn diese Arbeit oder dieser Chef an seinem Selbstbewusstsein so genagt hat. Und wir konnten das so auflösen. Ähm, und es war eine Zeit lang, war es nicht klar, ob er in dem Job bleiben wollen würde. Es um, war eine Zeit lang, hab ich gedacht, okay, der wird sich woanders hinbewerben. Ja. Er ist aber geblieben um, und hat ein halbes Jahr später hat er sich auf eine neue Stelle beworben, weil er dann merkte, ja, okay, jetzt habe ich da wirklich meinen Teil, mein, mein Lernziel erreicht sozusagen Ach, und jetzt ist es Zeit, weiterzugehen und jetzt kann ich auch mit der Hobel im Kopf weitergehen. Mhm. Und das war eine ganz spannende Arbeit, wo ich da, also ich, mit die, vor allem mit diesem Blumenstrauß, wo, er, wo wirklich dann, das hatte er vorher gar nicht gesagt, aber er sagt, hat dann wirklich gesagt, ja, jetzt habe ich auch wieder die Kapazität, mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Und wieder ja, das war total schön.
0: offen zu sein für Neues, das vorher oh, so blockiert mhm. war, dass es gar nicht, ja, ja. Gar nicht kommen
1: konnte. Mhm, genau.
0: Wunderschön. Ich sage mhm. ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch um, ja, ein oder zwei konkrete Tipps für Menschen, die diesen Podcast und dieses Video oh, sich ansehen. Was kannst du den Menschen mit auf den Weg
1: geben? konkrete Tipps. Also was immer wirklich sehr hilfreich ist, sich zwischendurch einfach mal morgens und abends ein paar Minuten Zeit nehmen und um sich selbst zu reflektieren und zu überlegen, auch gerne aufzuschreiben, wie war denn mein Tag, was war denn Gutes an meinem Tag. Ähm, denn du hast vorhin gesagt, ähm, es ist ja Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Resilienz ist Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur, hat jemand mal gesagt. Und ähm, Persönlichkeitsentwicklung hat ja viel auch mit Fokus zu tun. Und wenn wir abends einfach uns überlegen, was ist heute gut gelaufen, was habe ich heute Gutes gemacht, dann verändern wir unsere Wahrnehmung. Und dann wird, werden wir selbstbewusster, wir werden optimistischer und das Leben wird schöner, weil wir uns auf das fokussieren, was Gutes passiert ist. Und unser Gehirn lernt das über die Zeit. Es lernt über Tag zu wahrzunehmen, was ist denn Gutes passiert. Wir setzen da nicht die rosa-rote Brille auf, aber wir fokussieren das mehr, mehr auf die positiven Dinge. Und dadurch können wir auch mehr Positives schaffen in dieser Welt. So Ein kleiner, ganz praktischer Tipp.
0: Dankbarkeitstagebuch. Genau. Sehr schön. Ja, ja. damit ähm, möchte ich es gerne bewenden lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Katja. Oh, sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass viele unserer Zuhörer und Zuschauer etwas davon mitnehmen. Und äh, wenn es dir oder euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Nachricht. Die Kontaktdaten von Katja sind in den Shownotes. Auch die beiden Bücher, die du gerade mhm. angesprochen hast, ähm, werden wir dort nochmal benennen, sodass die Leute dann kurz einen Weg finden. Und äh, ich freue mich wieder auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche. Dankeschön und tschüss. Ich
1: danke dir und danke fürs Zuhören. Bis dann, tschüss. Tschüss.